0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Handelsblatt Green. Heute die letzte Folge für dieses Jahr, kurz vor Weihnachten. Und wir haben uns überlegt, was ähm, anderes zu probieren. Nämlich ein Gespräch unter den Moderatorinnen und Moderatoren von Handelsblatt Green. Mein Name ist Alexander Voss. Meine Stimme hören Sie eigentlich nicht so oft. Heute aber dann doch mal. Ich bin der Producer des Podcasts und habe mir gedacht, zum Jahresausklang spreche ich einfach mal mit den Hosts von Handelsblatt Green. Und das ist zum einen Katrin Witsch. Hallo. Das ist Michael Schepper. Hi Michael. Schönen guten Tag. Und Kevin Knitterscheid, der uns aus Las Vegas zugeschaltet ist. Hi Kevin. Hi Alex. Kannst du uns einmal kurz erklären, was zur Hölle du in Las Vegas treibst gerade?
1: Ich bin hier gerade auf der AWS reInvent. Das ist eine Entwicklerkonferenz von Amazon Web Services, der Cloud-Anbieter. Und ähm, ja, regelmäßig litters das Unternehmen. Ganz, ganz viele äh, Softwareentwickler, die mit den Produkten arbeiten, nach Las Vegas ein. Und äh, spricht eben über neue Möglichkeiten, äh, was mit den, mit den Technologien alles möglich ist. Und äh, ja, das gucke ich mir als Berichterstatter an.
0: Klingt gut. Und das ist auch der Grund, warum wir dich jetzt schon länger nicht mehr bei Handelsblatt Green äh, gehört haben. Aber das wird sich in Zukunft auch wieder ändern. Wir freuen uns schon drauf. Und äh, wir gehen stark auf äh, das einjährige Jubiläum von Handelsblatt Green zu und das ist nämlich im März. Wir sind im März 2021 mit dem Podcast gestartet. Katrin, kannst du vielleicht ein bisschen was mal so ganz grundsätzlich zur Idee, was war so im Prinzip der, der initiale äh, Pitch für den Handelsblatt Green Podcast?
2: Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich die Idee schon was länger hatte. Habe dann auch ein Konzept geschrieben und habe das dann auch eingereicht. Und das war gerade der Punkt, wo beim Handelswald ganz, 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 ganz viele Podcasts gestartet wurden. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und dann hatte der Kollege Kevin Knitterscheid äh, tatsächlich unabhängig davon genau dieselbe Idee. Und äh, unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat dann gesagt, ja, hey, ihr habt dieselbe Idee, hört sich gut an. Mach das doch mal. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, das Konzept entwickelt für Green. Und dann stand das äh, relativ flott und dann ging das auch schon los, oder Kevin?
1: Ja, also ziemlich ziemlich genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, ist es passiert. Und ähm, ja, ich meine, es war ja wirklich äh, auch ganz interessant, dass wir sehr ähnliche Konzepte auch im Vorfeld ausgearbeitet hatten, unabhängig <lacht> voneinander, was dann gut gepasst hat, dass dann, als wir das zusammengegossen haben. Ne?
0: Ja, great minds think alike. Aber an der Stelle fragt man sich natürlich Michael, an welcher Stelle bist du, bist du denn dazu gekommen eigentlich? Ja, das, das habe ich mich auch gefragt, bis Kevin Knitterscheid eines Tages anrief
3: und äh, fragte, möchtest du bei unserem Podcast Handelsblatt Green mitmachen? Und ich so, mh, interessantes Konzept, weil ich habe ja eigentlich Karrierethemen gemacht und mache, beschäftige mich jetzt mit der Konsumgüterindustrie und der Medienbranche, also gar nicht so mit mit Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, deshalb bin ich sozusagen der, ja, derjenige, der die anderen beiden so ein bisschen erdet, äh, wenn die mit ihrem fachspezifischen Vokabular daherkommen und ich sage, das ist vielleicht doch kein Thema oder ähm, lass uns das doch so und so machen oder... Wenn ich mal mit Katrin Witsch im Vorfeld meiner Sendung wieder telefoniere, hast du eigentlich eine Idee, wenn ich spontan keine habe? Weil sie natürlich noch viel tiefer drin ist in den Themen. Aber ich glaube, das ist eine gute Mischung zwischen uns dreien, dass wir sozusagen mit Fachexperten wie Katrin und ich dem Laien uns den, den Themen vielleicht von verschiedenen Punkten annähern und so für den Hörer vielleicht auch für ein bisschen Abwechslung sorgen.
4: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Ich kann den Faden eigentlich direkt aufnehmen. Ich bin nämlich ja im Prinzip mit der Tür ins Haus gefallen. Du hast gerade schon angesprochen, dass Katrin sich auskennt. Das haben wir natürlich jetzt noch gar nicht besprochen. Was euch eigentlich ja, dazu befähigt, diesen Podcast zu machen. Ich finde, das ist schon irgendwie auch mal interessant zu hören. Katrin, vielleicht kannst du, fängst du einmal an, uns einmal zu sagen, was beim Handelsbad du eigentlich genau machst.
2: Ja, ich habe vor drei Jahren angefangen, mich um die erneuerbaren Energien zu kümmern. Also Solar, Wind, Wasserstoff. Das sind alles meine Themen und äh, jetzt mache ich immer mehr auch die ganz die ganze Energiewelt, also auch Gas und noch ein bisschen Kohle ist ja nicht mehr so lang und äh, natürlich auch gerade noch ein bisschen Atom und ähm, deswegen ist das tatsächlich äh, ja mein Kernthema und äh, natürlich die ganzen äh, Klimathemen auch mit dabei und ähm, das passte dann einfach wie die Faust aufs Auge und äh, der Kollege Knitterscheid ist auch tatsächlich äh, in dem Bereich ganz viel unterwegs, obwohl er eigentlich was anderes macht, aber das kann der Kevin natürlich besser erklären.
1: Ja, äh, das stimmt, Katrin, hast du, hast du eigentlich schon äh, ganz gut gesagt. Also ich habe äh Direkt mit Nachhaltigkeitsthemen eigentlich nicht so viel zu tun, zumindest auf dem Papier. Ich kümmere mich in der Berichterstattung viel um Industriethemen, vor allen Dingen um die Stahlindustrie, den Maschinenbau und Bau und da habe ich auch ungefähr vor drei Jahren angefangen, also es war ungefähr die gleiche Zeit, glaube ich, mit Katrin. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass äh, diese Unternehmen eben mit, mit äh, auch wenn sie jetzt eigentlich nicht die nachhaltigsten Unternehmen an sich sind, doch eben am größten zu kämpfen haben äh, mit, mit Klimaneutralität, mit Themen wie Kreislaufwirtschaft, eben weil das nicht in der Tradition dieser Unternehmen liegt. Äh, das sind teilweise die größten äh, CO2-Emittenten. Und ähm, ja, so bin ich ein bisschen auch in diese Nachhaltigkeitsschiene reingerutscht, äh, dadurch, dass ich mich eben mit den Herausforderungen dieser Branche beschäftigt habe. Und da ist Nachhaltigkeit eben ganz, ganz, ganz vorne dabei.
0: Das Thema wird immer wichtiger, ist schon lange wichtig, aber ähm, wir bekommen auch immer mehr die Folgen des Klimawandels zu spüren. Mich würde interessieren, wie sieht der Themenfindungsprozess bei euch aus? Vielleicht, Michael, fängst du mal an. Ja, ich bin vielleicht nicht so der Fachexperte, wie es Katrin und Kevin sind, aber auch
3: in meinen Themenbereichen, die ja nicht per se ganz direkt mit dem Bereich Klima zusammenhängen, nämlich erst Karriere und jetzt die Konsumgüterindustrie, geht es halt doch um Nachhaltigkeit, um, um die grüne Wende beispielsweise im, im, im Karrierebereich suchen Unternehmen auch ähm, oder geben sich grün oder versuchen auch nachhaltig zu sein mit nachhaltigen Projekten, ähm, weil Talente, ähm, weil Bewerber sich damit eben auch anlocken lassen. Und das ist in der Konsumgüterindustrie ganz ähnlich. Das ist so ein bisschen wie Kevin erzählt hat. Auch die kämpfen ähm, mit der grünen Umstellung, versuchen irgendwie ja, den Klimawandel zu verhindern, indem sie zum Beispiel nachhaltige Verpackungen entwerfen, Alternativen zu Plastik. Also selbst in, in Branchen, in Themenbereichen, die nicht ganz direkt was mit der Energiewende zu tun haben, wie es bei Katrin ja ganz eindeutig der Fall ist, gibt es eben doch diese Themen, gibt es doch viele Anknüpfungspunkte und es ist ja auch eben neben Corona das Megathema unserer Zeit, der Klimawandel, die Wende zur grünen Wirtschaft.
2: Ja, aber ich finde auch, dass, also das zieht sich erstens klar wie ein roter Faden durch alle Themen, die es im Handelsblatt eigentlich so gibt, aber es ist auch viel, wenn wir sprechen, und Alexa, bist du ja auch durchaus mit eingebunden oft, wenn wir sprechen über ganz normale Themen, die uns selber beschäftigen, daraus entstehen ja auch Viele Ideen, also zum Beispiel haben wir ja mal eine Folge über Fleischalternativen gemacht. Ich weiß, dass wir alle darüber gesprochen haben, weil wir es uns alle gefragt haben. Wie nachhaltig sind die jetzt eigentlich wirklich oder was bringen CO2-Kompensationen? Das sind ja alles Themen, die betreffen uns selber und ich glaube, daraus entsteht auch ganz viel. Also Dinge, die man sich selber fragt, die kann man im Podcast dann ganz gut beantworten auch.
1: Ist auch ganz schön, dass man im Podcast einfach mal so grundsätzliche Fragen stellen kann, finde ich. Ne? Also gerade so, wenn man in der Zeitung berichtet, ähm, dann ist man immer sehr an aktuelle Gesche Geschehnisse irgendwie gebunden und und äh, an die Nachrichtenlage und so weiter. Und ich finde, so ein Podcast-Format ist eigentlich ganz ein schöner Raum, um mal ja, wirklich von Anfang an so, so Themen äh, durchzusprechen und auch mal sich anzuschauen, äh, wo man vielleicht sonst aus Aktualitätsgründen gar nicht drauf geguckt hätte. Ne? Das stimmt.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch noch die Frage. Ähm, wir haben jetzt schon eine Reihe an Sendungen produziert, äh, viele Fragen, die uns auch selbst interessiert haben, irgendwie beantworten lassen oder äh, beantwortet. Natürlich jetzt die Frage, ähm, gibt es ähm, eine Folge oder ein Thema, worüber ihr in Zukunft gerne auf jeden Fall und unbedingt noch berichten wollt?
2: Ja, ich kann das kann da gerne mal den Anfang machen, wenn es okay ist. Ich hab, Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, eins meiner meiner Herzensthemen, wenn man so will. Das ist einmal die die Wärmewende, also wie schaffen wir es, dass wir auch im Haushaltsbereich und auch im Gebäudebereich eben grün werden. Da ist nämlich noch gar nicht viel passiert. Und das ist tatsächlich ein Thema, was nicht so viel stattfindet in der Öffentlichkeit und auch in der neuen Bundesregierung noch nicht so eine große Rolle spielt. Und ich finde... Da, ähm, da ist es natürlich auch unsere Aufgabe, da mal ein bisschen ähm, drauf zu gucken und das Thema den Leuten näher zu bringen, weil das betrifft tatsächlich nämlich wirklich jeden. Wie heizen wir in Zukunft? Wie halten wir uns warm oder auch kalt, wenn es wärmer wird, wenn die Sommer wärmer werden? Ähm, und das Thema Energiespeicher ist auch eins. Aber das sind natürlich zwei Themen. Das Erste vielleicht nicht ganz so, aber Energiespeicher, ähm, das ist ein Thema, Es ist schwierig, äh, im Gespräch, weil es sehr technisch ist und nicht so visuell, äh, das ist nicht so anschaulich machbar irgendwie, finde ich ein bisschen schwierig, aber das sind auf jeden Fall Themen, ähm, bin ich noch nicht zugekommen, will ich aber auf jeden Fall noch machen.
0: Mhm. Kevin, wie sieht es bei dir aus?
1: Mm, ja, also was natürlich mich immer so beschäftigt ist, ist so die Transformation in der Stahlindustrie. Ne? Ich meine, wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht, aber das kann man, ähm, ja, weil es eben so eine so eine riesige Aufgabe ist und so viele Unternehmen da irgendwie dran arbeiten, kann man da ruhig auch nochmal drüber sprechen. Ne? Ähm, äh, Ansonsten würde ich sagen, ich habe jetzt hier im Silicon Valley durchaus das ein oder andere Thema mal mitgenommen, was ich äh, ähm, wahrscheinlich in, in den kommenden Wochen auch mal angehen werde. Ähm, wir hatten äh, zwar schon eine Folge zum Thema CO2-Kompensation, aber hier in, in den USA ist das nochmal eine ganz ähm, ja, besondere Situation, sage ich mal, weil in Kalifornien hat man zum Beispiel die Situation, dass... Ähm, die äh, ja, Kompensationsmaßnahmen teilweise staatlich vorgeschrieben sind. Also das ist so was wie deren CO2-Handel. Und ich glaube, so, wenn man sich mal anschaut, irgendwie, wieso die ja, Nationalitäten oder die Staaten weltweit unterschiedlich mit so Kompensationsmaßnahmen oder auch mit CO2-Berechnungen umgehen, glaube ich, könnte das ganz interessant sein, wenn Michael da nicht protestiert, dass das ein zu technisches Thema ist. <lacht>
3: Nee, keine Proteste. Und ich habe gerade mal in unseren Themenplan geschaut. Es ist ja nicht so, dass wir alles spontan machen, sondern auch wenn es nicht immer so wirkt, planen wir das. So ein bisschen, was wir machen. Und da steht drin, was ich mir auch gerne mal äh, äh, ja, vornehmen würde, das Thema Klima und Meer. Also was bedeutet das eigentlich, wenn so viel Plastikmüll, Kleinplastik im Meer ist? Was heißt es, wenn der Meeresspiegel ansteigt und vielleicht ja einzelne Länder nicht mehr bewohnbar sind? Und was ist eigentlich mit Fridays for Future? Warum werden die vielleicht... Die jungen Leute, die sich dort ja so stark engagieren, womöglich gar nicht so ernst genommen von der Politik. Was muss da noch passieren? Welchen Einfluss haben die? Ähm, ja, ich glaube, unsere Themenliste ist lang und du wirst noch viel zu schneiden haben, Alex.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Und natürlich, was die Bund nächste Bundesregierung alles so macht. Ne? Das ist sicherlich auch nochmal, äh, wird, wird die ein oder andere Folge wert sein. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich im Prinzip schon wieder vorgegriffen eigentlich. Wir waren jetzt schon in der Zukunft, aber natürlich wollen wir auch ein bisschen zurückblicken auf die Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, die jetzt schon produziert und ausgestrahlt wurden. Und da würde mich interessieren von euch, gab es eine Folge, aus der ihr... Ähm besonders viel mitgenommen habt oder die euch in Erinnerung, besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie vielleicht besonders amüsant war für euch oder weil es da irgendwie noch eine mit verbundene Anekdote gibt. Wie sieht das bei euch aus? Ist da irgendwas, ist da irgendwie, erinnert ihr euch noch irgendwie sehr gut an eine bestimmte Aufzeichnung? Vielleicht fängt Kevin mal an.
1: Ja, also es gab bestimmt mehrere, die, die ich äh, in guter Erinnerung behalten habe, aber eine, die jetzt für mich persönlich ein bisschen besonders äh, war, war das Gespräch mit äh, Julian Niederrümelin, ähm, der, ist, der ist philosophie Philosophieprofessor in München, mit ihm habe ich darüber gesprochen, äh, wie viel der Einzelne tatsächlich dazu verpflichtet ist, äh, was zu tun und wie viel so der Gesetzgeber äh, tun muss, wenn es um Nachhaltigkeit geht ne? und wie viel man dann wirklich auf das Individuum abladen kann. Und ähm, die Folge war insofern besonders für mich, weil äh, der Herr Niederrümmerlin, der ist äh, mein früherer Philosophieprofessor gewesen. Der hat mich quasi äh, in, in München damals auch unterrichtet. Und äh, ja, das war eigentlich ganz witzig, äh, äh, mal seinen ehemaligen Professor sozusagen als Interviewgast äh, äh, <lacht> vor sich sitzen zu haben. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ich fand die Folge so toll. Ich äh, weiß noch, als du gesagt hast, dass es dein Professor war, und da habe ich mir gesagt, wie großartig, weil ich das wirklich eine spannende Thematik finde. Ich habe ja auch äh, Philosophie studiert, aber ähm, nicht bei ihm. Äh, deswegen, ich fand die Folge fand ich auch tatsächlich sehr gut. Aber ja, stimmt, wir sollen über unsere eigene Highlights. Ähm, meine Highlight-Folge war tatsächlich ähm, die die mit Maya Göbel. Und zwar, ähm, weiß ich, es gibt drei Leute, die wir von Anfang an auf der... Gästeliste stehen hatten. Und zwei davon haben wir immer noch nicht gehabt. Das ist nämlich noch Annalena Baerbock. Das ging dann ewig nicht, bei Wahlkampf und dann Koalitionsverhandlungen. Da haben wir eine Absage bekommen. Und das andere ist Herbert Dies, der Volkswagen-Chef. Da waren wir kurz davor und dann fing das an, bei Volkswagen zu kriseln. Jetzt wissen wir gar nicht, wie lange er überhaupt noch Chef ist. Und das dritte war nämlich Maya Göbel. Und die hat dann endlich zugesagt in unserer Green Innovation Week beim Handelsblatt. Und das war ja auch unser erster und einziger Live-Podcast bislang. Und äh, das war auch Alex ein bisschen ein bisschen stressig für alle Beteiligten. Ne? Ich <lacht>
0: Ja, es war, nicht, also es war technisch dann mal was anderes, ja. ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass jede Folge natürlich äh, irgendwo technisch herausfordernd ist, wenn man nicht das Glück hat, vielleicht beide Personen und GesprächspartnerInnen äh, live im Studio haben zu können, was nun mal in so einer Pandemie, wie wir sie gerade erleben, halt einfach, sagen wir es wie es ist, einfach in der Regel nicht geht und deswegen natürlich ähm, von Folge zu Folge immer wieder mit neuen technischen Herausforderungen äh, irgendwie äh, uns konfrontiert sehen. Aber ich finde, bislang haben wir das... Das haben wir uns da gut geschlagen und es hat ja dann doch am Ende immer irgendwie geklappt und ich finde auch bei Maja Göppel ist am Ende ein wunderbares Gespräch. Katrin, ich fand, du hast das äh, mega gemacht, also vielleicht nochmal für die HörerInnen draußen zu verstehen, äh, man konnte auch diesem Gespräch live beiwohnen und live zuschauen und das ist ja schon einfach nochmal was anderes, als wenn man im Prinzip einen Podcast aufmacht, wo man vielleicht auch mal, wenn man sich mal verquatscht oder so, äh, das, den Satz neu aufnehmen kann. Das geht natürlich live nicht, es ist eine andere Situation und ich finde, Katrin, du hast das sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, danke schön. Das kann ich nur zurückgeben. Aber ich wollte auch mal, bevor Michael zu seiner Highlight-Folge kommt... <lacht> Ja, ja. Äh, tatsächlich, äh, mal sagen, wir sind ja jetzt auch gerade alle im, äh, jeweils im Homeoffice äh, und Kevin ja sogar in den USA. Aber ähm, also wir finden, wir alle drei finden tatsächlich die äh, die Audioqualität unseres Podcasts immer hervorragend. Ich weiß, dass du das manchmal anders siehst, Alex, mit deinem geschulten Gehör. Äh, aber das muss man ja auch mal betonen, also für die Situation und so. Also wir finden das ja immer hervorragend.
0: Jetzt sehe ich schon in den nächsten Wochen die die Kommentare reinkommen. Die ersten aber das wäre für unsere, die, unsere die ersten Hörer. Beschwerden kommen rein dann. Ja, aber es wäre für unsere Hörer ja auch mal ganz witzig, wenn die sehen, wie wir hier so halb im Kleiderschrank stehen, ja, damit das akustisch so einigermaßen ist. funktioniert. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, in der Regel seid ihr ja... Seid zumindest ihr in der Regel bei uns hier oder bei mir im Studio, was es ja zumindest dann auf der einen Seite unkompliziert macht, aber wie gesagt, die, die, das Voranschreiten der Pandemie und vielleicht auch mal der ein oder andere Ruf, eine Korrespondenz zu machen aus ja, Übersee, führen dann dazu, dass man dann doch das ein oder andere Mal eben wie jetzt aus dem Homeoffice schalten muss, aber so ist es dann halt.
2: Michael, deine Highlight-Folge
0: fehlt noch. Ja, ich, ich habe mich ja nicht zum zu Wort kommen lassen, so wie immer. Ähm, <lacht>
3: aber aber wo, vielleicht noch eine kurze Minigeschichte als Einschub, wenn Alex eben von technischen Problemen gesprochen hat. Wir machen ja mit unseren Gästen immer so einen kleinen Technikcheck, ob das klappt mit der Technik von denen und äh, ob unser Equipment auch, auch gut funktioniert. <lacht> ähm, und äh, besonders krass war es bei meinem Gespräch mit dem SAP-Nachhaltigkeitschef. Da ging es um das Thema Talentsuche und wie grün müssen Unternehmen eigentlich sein. Ähm, damit sie attraktiv für Bewerber sind. Und da hatten wir genau einen Ein-Stunden-Slot für die Aufnahme, ähm, wovon wir 45 Minuten Technik-Check gemacht haben, weil wirklich alles schiefgegangen ist. Und ich bin schon ins Schwitzen gekommen. Ähm, aber wir haben dann die letzte Viertelstunde wirklich dafür genutzt für den Podcast. Und es hat dann auch genau gereicht, ähm, weil wir die Folge eben in zwei Teile geteilt haben. Ähm, das war eine schöne, fast so meine Highlight-Folge. Hm, ich habe gerade mal, gez das waren irgendwie ein Dutzend Folgen, die ich jetzt gemacht habe, ähm, ich fand, glaube ich, die Flugzeugfolge am schönsten, die ich mir auch im Flugzeug überlegt habe, nämlich das Gespräch mit Lufthansa-Vorständin Förster, die mir erzählt hat, warum es äh, so schwierig ist, ähm, ja, Flugzeuge nachhaltig zu, zu machen und warum aus ihrer Sicht, äh, das hat sie so zumindest argumentiert, Flugzeuge vielleicht gar nicht so unnachhaltig sind. Ähm, das hat äh, die Expertin äh, von Greenpeace, mit, dem, mit äh, der ich da gesprochen habe, es war sogar ein Experte, ähm, natürlich ganz anders gesehen. Und das äh, fand ich ein ganz interessantes Streitgespräch zwischen den beiden, weil die sind natürlich nicht auf einen Grund, Nenner gekommen, aber das fand ich eine ganz spannende Folge.
2: Die Folge hat ja auch tatsächlich äh, die besten, also mit die besten äh, Hörerbewertungen, ich gucke da ja auch regelmäßig rein, die fand ich auch total gut und ich glaube auch, dass dieses, was wir ja später dann viel mehr gemacht haben ähm, mit, den, mit den zwei, drei verschiedenen Stimmen im Podcast, dass sich das echt bewährt hat. Also ich finde es auch immer total spannend, wenn man mehrere Sichtweisen auf ein Thema drin hat tatsächlich.
0: Genau, Katrin, du sprichst schon das Richtige an, nämlich äh, HörerInnen und Hörerbeteiligung. Sag doch gerne einmal oder vielleicht könnt ihr noch mal einmal kurz sagen, wie man ähm, auch gerne Themen vorschlagen kann und wie man äh, euch bzw. uns am besten erreicht.
1: Ja, also am besten ähm, funktioniert das im Moment per E-Mail, würde ich sagen. Also at green at handelsblatt .com. Ähm, ist einfach ganz ganz normal, formlos. Also da, da braucht man nicht viele Sätze irgendwie. Da reichen zwei, drei Sätze. Das und das Thema interessiert mich. Das, das könnte man mal tiefer reingehen. Also man kann natürlich auch mehr schreiben, klar. Ne? Ähm, aber im Grunde äh, ist das der einfachste Weg.
0: Genau. Und ich würde sagen, damit ähm, beschließen wir unseren kleinen... Austausch hier zur Vorweihnachtszeit. Vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Ich weiß, der ein oder andere von euch ist jetzt auch urlaubsmäßig unterwegs. Deswegen vielen Dank und Grüße gehen raus an euch ins Homeoffice und Kevin, an dich auch nach Las Vegas. Dankeschön.
2: Merry Christmas auch an der Stelle, ne?
0: Genau. Ja, ja, wir, genau. Vielleicht könnt ihr noch kurz einmal sagen, wann die erste Folge im neuen Jahr ähm, zu hören ist
3: das ist der 11. Januar 2022, weil wir sind jetzt in einer Mini-Weihnachts-Neujahrspause und das wird dann der Kollege Kevin Knitterscheid
0: übernehmen und Katrin Witsch und ich ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus. Genau. <lacht> genau. Das habt ihr euch verdient. Also der 11. Januar 2022. Bis dahin wünsche ich Ihnen, liebe HörerInnen, eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und nochmal der Dank an euch, liebe Kevin, liebe Katrin, lieber Michael, dass ihr mitgemacht habt. Es macht sehr viel viel Freude mit euch zu arbeiten.
4: Handelsblatt Rethink Work, der Ideen-Podcast rund um die neue Arbeitswelt. Wir sprechen über New Work, Leadership, Work-Life-Balance und vieles mehr. Persönlich, unterhaltsam, aufschlussreich. Handelsblatt Rethink Work finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Jetzt reinhören!